0: por nós, o Grupo Imagem e Incredibilidade, juntamente com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Hoje, eu e o Rudolfo Lago. Todo dia, cada um de nós vai fazendo a sua análise, mas hoje é o dia da gente se encontrar aquele dia do boteco. Final de tarde, bater um papo, falar o que aconteceu na semana, é o que a gente tenta fazer com vocês aqui, mas levando sempre a informação que consideramos ser a principal da semana. Ei, Rodolfo Lago! Esta cidade não para, hein, meu amigo?
1: Pois é, né? Foi uma semana intensa aí, né? Com essa votação é, da PEC dos precatórios, né, Alexandre? É, onde algumas, dizem, milionárias transações aconteceram ali nos bastidores, né?
0: É, e vamos já explicar para o nosso seguidor, porque nessa vida corrida, infelizmente, muita gente acaba lendo a manchete, mas não entende da notícia em si. A PEC dos Precatórios, que é uma proposta de emenda constitucional que tem que passar por duas votações, uma na, duas na Câmara, duas no Senado, é uma proposta que precisa de um quórum qualificado, como é chamado, deu ao governo, na votação, da madrugada, de sexta-feira, de quinta-feira, quinta melhor dizendo, uma aprovação apertadíssima, porque foram apenas quatro votos. O governo, ou qualquer proposta de emenda a Constituição precisa de 308 votos para ser aprovada naquela casa e o governo teve 312. Com muito apoio de quem fala que é oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E aí está uma grande confusão, né, Rodolfo? Porque daí apareceram votos a favor do, do auxílio. Porque, ah, é importante também a gente esclarecer isso para o nosso seguidor. Essa PEC é importante, seguidores e seguidora, porque ela vai permitir o famoso Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil nada mais é que uma continuação do Bolsa Família turbinado para o ano que vem, que é ano eleitoral. E aí, Rodolfo Lago?
1: Pois é, a PEC ela permite que o governo é, possa pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ reais, né? Mas para fazer isso, né, Alexandre, ela joga para as calendas gregas, né? A, a tal responsabilidade fiscal, né? Porque Uh, o que os críticos dela dizem que, na verdade, o que essa PEC faz é constitucionalizar uma pedalada, né, pedalada foi aquilo que derrubou a ex-presidente Dilma Rousseff, você vê como é que as coisas é, mudam, né, na, na, na história do país, né, o que derrubou antes uma presidente, agora... É, é defendido e, e, e pode virar uma regra constitucional. Porque o que, que o governo faz para conseguir obter o recurso para pagar o auxílio Brasil, né, no valor de R$ 400, reais, o governo então propõe ele é, parcelar o pagamento de dívidas judiciais, que são chamados precatórios. Precatórios são títulos que a pessoa tem, é, para receber uma, uma questão, uma dívida do governo, já transitada em julgado, ou seja, que a justiça já definiu que o governo tem que pagar. Então, se a justiça já definiu que o governo tem que pagar, o governo deveria ter que pagar, né? E aí, o que, que o governo faz? Não, agora eu devo, não nego, pago quando puder. E aí, a PEC é isso, é devo, não nego, pago eu, quando puder. Eu, eu <risos> ouvi
0: ontem uma variação dessa frase que eu achei ainda melhor. Uhum. É, devo, não nego, Pago quando quiser.
1: É, pois é, exatamente. <risos> então é isso. A PEC autoriza o governo a isso, né? É, é. A, o que, Chamada o que, então... PEC do Calote também, né, Rodolfo? Exatamente. Então, então no fundo, né, é, é isso que acontece. Agora, feito isso, se reserva dinheiro para o pagamento do Auxílio Brasil num momento de dificuldade, o país saindo de uma pandemia, a fome voltando, desemprego alto, né? Então tem essas questões todas colocadas aí é, nos bastidores dessa história toda. E, e ali o governo, embora o governo diga que então ele precisa fazer a PEC porque não tem dinheiro para pagar o auxílio, o curioso é que para aprovar a PEC o governo rodou pesado a maquininha, né, Alexandre? Por quê? Segundo o levantamento feito pelo Jornal Estado de São Paulo, publicado hoje, teria liberado 1,2 bilhões de reais de emendas parlamentares, as chamadas emendas de relator RP9, as chamadas emendas do orçamento secreto.
0: Perfeito. Você chegou num ponto que eu acho importante a gente levar para o nosso seguidor para a nossa seguidora, Rodolfo, porque é mais fácil entender a política quando a gente compreende as razões que a movem. Muitas vezes a gente acha que a política ela é movida apenas por conceitos ideológicos e desejos de fazer uma determinada forma de país ou de Estado melhor na opinião de quem exerce aquele mandato. Isso é muito bonito. Mas, no final das contas, o que vale para a política é voto na caixinha no ano eleitoral. Então, Rodolfo Lago, vamos explicar para o nosso seguidor o seguinte. Emenda parlamentar, é que o cara consegue levar, seja deputado, deputado, senador, evidentemente, cada um no seu, na sua área de atuação, levar dinheiro para a sua região. Ou seja, dar uma satisfação a quem o elegeu que ele conseguiu levar o dinheiro que se transformou numa escola, que se transformou numa ponte, que asfaltou uma avenida e por aí afora, assim que se faz política. Ou que ajudou, de alguma maneira, socialmente a população. Esta PEC permite que o presidente da República coloque... Em média, R$ 400 reais, no bolso de quase 18 milhões de famílias brasileiras. É muita coisa. no ano eleitoral. E aí existe o grande problema, Rodolfo. O deputado, ou no caso o senador, passando essa PEC para ser aprovada e analisada antes pelo Senado, ele também está concorrendo à eleição, né, Rodolfo? Então, ou seja, o deputado ele não quer, lá no ano que vem, ser apontado como o cara que votou contra o auxílio. Porque quem está recebendo auxílio, nós vimos inclusive ontem as filas em todo o Brasil para se refazer cadastros, não porque o dinheiro saiu, mas porque os caras já estão esperando que saia. Imagina ano que vem mostrar que o deputado X, o senador Y votou contra. E aí, Rodolfo, agora vamos explicar para o nosso seguidor. O que, que pesa mais alto nessa hora, o interesse eleitoral ou, de fato, o discurso ideológico e partidário?
1: Pois é, Alexandre. E o, e o presidente Bolsonaro ele já foi na linha do que você está falando. né ele, ele, fez, ele deu uma declaração dizendo que quem votou contra a PEC foi muito malvado com o pobre brasileiro. Né? Então ele vai, de fato, usar esse discurso aí. E aí, realmente, o, o que contrapõe, né? e é importante a gente entender o que contrapõe, é, é, às vezes é um pouco mais difícil de explicar, mas o que, que acontece? Na hora que você desorganiza a economia, que você é, fura teto, que você fere a lei de responsabilidade fiscal, o que, que essas coisas todas provocam? Elas podem provocar inflação, né? Elas podem provocar desvalorização do real. Né? Elas fazem o dólar subir. Elas fazem a bolsa de valores cair. Elas fazem o preço das coisas aumentar. É, então, o, o argumento que se tem aí com relação a essas coisas é o seguinte. Quer dizer, você vai fazer isso tudo para pagar R$ reais de auxílio emergencial, mas você está dando dinheiro com a mão e tirando com a outra. Né? Porque é, o dinheiro que você está dando daqui a pouco vale menos. É, é, então, é, é toda é, é uma coisa muito complexa, né? Muito complexa. Né? Agora, que aí, e que pode não estourar, e aí é, pode não estourar no colo do Bolsonaro, pode vir a estourar no colo de quem é, a, é herdar o governo a partir de 2022 se não for o Bolsonaro. Né? Então, há, há nessa história toda uma lógica meio imediatista, né? Nós vamos fazer isso agora, porque precisamos fazer, precisamos dar uma resposta. É, social para a sociedade, precisamos fazer, ter uma ferramenta política importante para a eleição de 2022 é, e o futuro, a gente vê no futuro.
0: É, aí, aí a gente também pode colocar para o nosso seguidor uma consequência direta dessa votação que vai em, em, contra, em contramão do que nós acabamos de explicar, que é a lógica da política, que é justamente ter um pacote de bondades para o ano eleitoral. Porém, um dos candidatos que está anunciado como, pelo menos até então, viu, seguidores e seguidora, candidato do PBT para concorrer às eleições do próximo ano, Ciro Gomes, já não gostou. Ou seja, Ciro Gomes não quer ter no seu discurso que ele ajudou a aprovar o Auxílio Brasil. Pelo contrário, ele colocou várias críticas ao, à aprovação dessa PEC e falou claramente que se votarem no segundo turno, o partido dele, no caso, os pedetistas favoráveis, como votaram no primeiro turno, ele de fato rompe com o partido. E
1: aí, Rodolfo, Ciro Gomes,
0: tá blefando ou é sério?
1: Não sei, não sei se ele tá blefando, né? Algumas pessoas dizem que na verdade ele tá fazendo, ele tá testando o PDT, tem dúvidas ali a respeito da real Uh, do real entusiasmo que o partido hoje teria pela sua pré-candidatura e faz ali um teste agora de qualquer modo né o Alexandre essa posição ela ela ganhou uma relevância vamos ver o que que acontece eh, na terça-feira na votação do segundo turno mas uh, se o Ciro for capaz de reverter a posição do PDT é, porque o PDT é um partido de oposição cuja maioria dos deputados votou a favor da PEC no primeiro turno. Foram 15 votos a favor da PEC. A PEC passou com quatro votos além do mínimo necessário. Então, se você conseguir reverter cinco votos, você já derruba a PEC. É, então, a posição do PDT nesse momento ela se torna... É importantíssima, mesmo não sendo ali a maior bancada da Câmara, ela se torna é, fundamental, vital, para a manutenção ou não da PEC no segundo turno. Né?
0: É, Lembrando também aos nossos seguidores, como você disse, o PDT foi para o governo fiel da balança nessa votação, mas também seguidores. PSDB, outros partidos de oposição, eu citarei, que votaram com o governo nesse primeiro turno. PSDB, PSD, PSL, Podemos e Democratas. Nós falamos aqui, cinco partidos, dos cinco, quatro estão planejando ter candidato que concorra com o presidente da República ano que vem. E todos eles votaram num projeto que dá ao presidente da República, pelo menos na teoria, um cheque de 92 bilhões de reais para gastar no ano eleitoral. É uma boa ferramenta eleitoral para se trabalhar uma candidatura, não é, não,
1: Rudolfo Lago? Com certeza, com certeza. Muito, muito boa, né? E libera, é bom gente lembrar também, libera dinheiro para pagamento de emenda, mais dinheiro ainda, acho que é algo em torno da ordem de 19 bilhões de reais. aí.
0: Bem lembrado, Rudolfo, bem lembrado, e a gente chega agora no final, nós estamos com tempo estourado, mas eu acho que vale você pontuar rapidamente... Passando essa votação em segundo turno, lembrando que o presidente e o governo tiveram dificuldade na aprovação, porque quatro votos de fato é muito pouco, mas também sabemos das manobras que podem ocorrer e das negociações que sempre acontecem em Brasília. Mas o que eu quero dizer é o day after. Você acha, passando pela Câmara, aprova no Senado, Rodolfo?
1: Não sei, é difícil, né, Alexandre? As coisas têm sido mais difíceis no Senado. Né? É, o Senado tem, 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 tem sido um, uma pedreira maior para o governo normalmente. Agora tem toda essa questão que você pontuou, né? o discurso é, que o governo certamente usará, já está usando, é, da defesa do, do, do auxílio Brasil diante da, das grandes dificuldades econômicas pelas quais todos nós e principalmente as pessoas mais pobres, mais humildes do país estão passando né? então realmente é. ninguém vai querer muito é, na hora colar na sua imagem que inviabilizou o Auxílio Brasil esse eu acho que é o grande trunfo que o governo tem na mão
0: Lembrando, como disse o Rudolfo Lago, que nós estamos entrando num ano eleitoral, e são eleições gerais, viu, seguidores e seguidora, Ano que vem nós votamos para presidente, governador, deputados e senadores. E o mundo político do Congresso Nacional está empenhadíssimo nessas eleições. Portanto, realmente, como o Rodolfo lembrou, é uma coisa que temos que analisar de perto, porque há é interesses conflitantes, mas a próxima semana vai nos provar exatamente para que lado essa balança vai pender. Rudolfo! Chegamos ao final, final também de mais uma semana, uma semana em Brasília, que nós aqui diariamente, através do Jornal de Brasília, do Imagem e Credibilidade, levamos até você as análises e informações, lembrando que o JBR News, ele sempre vai ao ar de segunda a sexta-feira, entrando por volta aí de umas sete, sete e meia da noite, mas temos o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, que entra sempre aos sábados, por volta de onze e meia, meio-dia. O podcast semanal, diferentemente deste conteúdo, ele é mais alongado e traz sempre um convidado. E nesta semana, o nosso convidado é o jornalista Genésio Araújo. Sabe tudo de política. Circula naquele Congresso Nacional como ninguém. Às vezes parece que até tem uns dois ou três dele, porque você vai de uma casa para outra e vê ele nas ruas. <risos> Mas enfim, não pode perder, seguidor. Este é o conteúdo do final de semana e este diário é aquele que você verá novamente na segunda-feira. Chegamos ao final agradecendo a sua presença. E aí, Rudolfo Lago, foi uma boa semana?
1: Foi, foi uma semana legal, difícil como to, tem sido todas, mas ok, tá, tranquilo. E vamos lá, né, Alexandre? Muito obrigado aí a todos pela audiência, nos acompanhe aí pelo ICTV no YouTube, né, e pelo jornal de ou no nosso site, imagemecredibilidade.com. Recado
0: dado, disse tudo, Rodolfo Lago. Um abraço, até a próxima semana e amanhã, podcast semanal. Tchau, tchau. Tchau, gente, um abraço.